1: Freunde, wir haben die 20. Episode und das wird natürlich gefeiert. Ich feiere hier mich ein bisschen ab, weil wer hätte gedacht, 20 Episoden. Ja, und natürlich haben wir heute auch zur 20. Episode einen ja, ganz besonderen Gast. Jetzt wollen wir noch nicht größer machen, als er ist. Nein, er ist wirklich unwahrscheinlich sympathisch, hat eine ganz klare eigene Meinung und deswegen hier für euch heute mit mir. Patrick, Paddy, Ludolf von 1972 und Fotoschnack. Hallo, liebe Zuhörer, heute zu Gast haben wir richtig Prominenz. Den Paddy haben wir nämlich da von 1972 und vom Fotoschnack. Hallo, Paddy. Moin. Ähm, ja, wie geht's dir? Ja, ich, äh, ich lag die ganze Woche flach. Wir haben ja
0: jetzt schon den Termin einmal verschoben. Es geht wieder ganz gut. Ich hatte mir einen ordentlichen Schnupfen eingefangen. Ähm, ja, leider äh, macht sich das Ganze noch ein bisschen in meiner Stimme bemerkbar, aber ich hoffe, es geht. Also wenn ich zwischendurch mal weg bin, dann mute ich das Mikrofon, um mal in Ruhe ausschneuzen zu können. Ja,
1: wir können es ja dann noch rausschneiden. <lacht> ja,
0: genau. Wenn du alles äh, rausschneidest
1: an Räuspern und Schneuzern, dann kannst du vielleicht auch die Laufzeit halbieren. Ja, ich mache dann am Schluss so ein Best-of-Pedys Schneuzen. Ja, <lacht> du,
0: vielleicht kannst du auch einen Klingelton rausmachen.
1: Ja, ähm, sollen wir mal mit ein bisschen äh, Lobhudelei anfangen. Ähm, es hat nämlich, und zwar, versau ich, ich nenne natürlich auch den Namen. Ähm, und zwar der User. Ach, wo siehst du? Da ist er. Der User Oliver Schlecht, ich hatte ja gesagt, dass du hier in der Show bist und so und ob es Fragen gäbe. Und der Oliver Schlecht hat erstmal gesagt, dass er das toll findet, dass du da bist, weil du zusammen mit dem Stilpirat derjenige bist, der zurzeit die Fotoszene in Deutschland prägt. Was sagst du selbst dazu?
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm,
1: ja, siehst du das auch?
0: Ja, ich finde sowas äh, und solche Aussagen, die müssen von anderen kommen. Also ich bin niemand, der sich selbst gerne auf den Thron setzt oder der sagt, äh, der sich selbst in einer Vorreiter- oder Führungsrolle sieht. Ich finde das immer ein bisschen äh, schwierig. Ich versuche einfach, mein Ding zu machen und äh, freue mich natürlich sehr über solche Reaktionen und äh, versuche natürlich, dem auch ein bisschen gerecht zu werden, aber würde niemals ähm, ja, etwas Ähnliches von mir
1: behaupten. Wo würdest du, ähm, so, jetzt habe ich gleich was zum Rausschneiden, super. Oh Mann. So, ähm, wo würdest du dich denn ähm, selber so ein bisschen äh, in der Rolle sehen? Oder oder besser gesagt, ähm, was denkst du, wo, woher kann sowas kommen? Was was ist das, was du, was dich momentan ja wirklich, ja, ich, ich, ich sag's jetzt auch mal, ähm, auf YouTube und auch auf deinem Blog ja wirklich zu einem äh, Online-Fotostar machst. Also du bist ja wirklich in aller Munde, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also es ist mir, es ist echt schwer, über sowas
0: zu reden, ja. äh, finde ich, weil ähm, das ist etwas, was auch irgendwie so passiert ist. Ich denke mal, das kommt alles äh, so ein bisschen, ja, warte mal, jetzt muss ich mal gerade hier. Ja? ja, meine liebe Frau bringt mir hier noch einen Tee an Platz. Wow. den äh, <lacht> Ja, Daran merkt man übrigens, dass ich krank bin. Ne? Wenn der Paddy keinen <lacht> Kaffee trinkt, sondern Tee, dann ist er krank. Aber dir ist klar, dass das nicht rausgeschnitten wird. Nein, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Nein, also was ich Schöne einfach,
1: Grüße an deine Frau. Das richtig aus. Sie ist
0: schon wieder weg. Danke. Ähm, ich glaube einfach, ähm, dass die Leute ähm, oder, oder ich, ich glaube, was ich halt wirklich ganz gut kann, ist Dinge erklären. Ähm, ich kann, glaube ich halbwegs komplizierte Sachverhalte so ein bisschen enttüdeln und äh, versuche das halt immer mit so einem Augenzwinkern rüberzubringen und zu erklären. Und
1: ich glaube, dass das halt ganz gut ankommt. Das ja? kommt mehr als gut an. Und, und das ist, ist das finde ich auch äh, komplett richtig eingeschätzt. Also die Art und Weise, wie du erklärst, ähm, finde ich auch. Du sabbelst nicht, ähm, sage ich mal, um den heißen Brei rum und ähm, äh, wo andere, sage ich mal, 20 Minuten Videos draus machen, bringst du es auf den Punkt in 5 Minuten äh, in der Kernaussage. Und das finde ich nämlich auch das. Das ist ganz
0: witzig. Ich habe immer gesagt, mein Anspruch ist es eigentlich, äh, ein Video so kurz wie möglich zu machen. Ich hatte mal jemand ja. gefragt, ich hatte auch mal ein Video veröffentlicht, auch zum Kauf. Ähm, das ging irgendwie, weiß ich nicht, das ging irgendwie 45 Minuten und der hatte dann geschrieben, irgendwie für 45 Minuten, soll ich 39 Euro zahlen? Da habe ich gesagt: Ja, sei doch froh, wenn du nach 45 Minuten alles gelernt hast. Bei anderen musst du dir dafür drei Stunden angucken. Ja.
1: ja das äh, ist auch und
0: ist. ich habe das tatsächlich so ein bisschen als Ansporn genommen. Also ich versuche wirklich so kurz wie möglich. Zu sein, weil ich mag das auch nicht. Ich bin, ähm, ich bin auch jemand, der, ähm, der lieber ganz kurze, äh, knackige Sachen sich anschaut. Ne? Wenn ich sehe, dass ein Video, äh, wenn wenn ich schon sehe, dass das irgendwie zwei Stunden läuft, dann mache ich mhm. das gar nicht erst an.
1: Ähm, du machst ja gerade auch äh, mit dem Herrn Mann wieder äh, eine sehr interessante Serie und zwar diesmal ja zum Thema Dauerlicht. Mhm. Ähm, und da erklärt ihr das ja auch, knapp und präzise. Ähm, wie, wie stehst du mittlerweile selber denn dann jetzt zu, zum Thema Dauerlicht? Äh, wird das für dich auch eine Alternative werden? Also Dauerlicht benutze
0: ich ja schon seit fünf oder sechs Jahren. Das ist halt, äh, das, gut, das, das kriegt man vielleicht nicht immer so mit, aber ich habe so die ersten Dedo Lights habe ich mir tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren gekauft, äh, kleine Spots und habe damit immer wieder sehr, sehr viel gespielt, äh, ja. als das noch gar nicht so das große Thema war in dieser ganzen Szene. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass, äh, dass das Dauerlicht einfach immer besser wird und auch die Kameras natürlich besser werden. Also am Anfang war es natürlich so, dass das Dauerlicht nicht so viel Power hatte und du brauchtest halt einfach immer hohe ISO-Werte, musst immer mit offener Blende fotografieren. Mir kam das immer entgegen, aber nicht jedem liegt das und mittlerweile ja. ist es halt nicht mehr so. Mittlerweile ist halt für die modernen Kameras äh, ein ISO-Wert von 1600 oder 800. Das ist alles kein Thema mehr. Ähm, und ich kann nur sagen, dass ich dauerlich sehr gerne mag, weil es ähm, relativ unkompliziert ist. Aber da jetzt zu sagen, äh, ja, das verdrängt Blitz oder so, das, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es halt einfach geil, dass man da eine
1: zusätzliche Option hat. Also ähm ich sag mal, du glaubst aber jetzt nicht, dass sag ich mal, so ein Glaubenskrieg daraus entstehen kann, wie es mal so seinerzeit war, spiegellos und Spiegelreflex. Ach, aus allem da. entsteht irgendein
0: Glaubenskrieg, weil irgendwie jemand wieder meint, sich positionieren zu müssen. Ähm, ich versuche mich immer aus diesen Diskussionen rauszuhalten. Bei mir ist es so, dass ich im Moment, wenn ich künstliches Licht einsetze, dann ist es Dauerlicht bei mir. Ja. Ähm, ich benutze kaum noch Blitzlicht. Das, äh, ja, das ist aber einfach so eine äh, so eine Erscheinung im Moment, weil ich das einfach mag. Und äh, das hat nichts mit, also das hat jetzt nichts mit besser, schlechter, pro, kontra, Blitzlicht zu tun.
1: Ja, ich finde diese Diskussion einfach ermüdend. Äh, ich denke, vor allen Dingen beides hat ja seine Berechtigung in der Gestaltung.
0: Hm. Absolut, also Dauerlicht ist ja auch nicht für alles geeignet, ne? spätestens äh, wenn du wirklich ein bisschen Power brauchst, dann,
1: ja, dann siehst du mit Dauerlicht meistens alt aus. Ne? Okay, ähm, kommen wir mal zum nächsten Hörer, der hatte nämlich äh, gesagt, ich soll dich fragen, ob du mittlerweile eher unter die Kapitäne gegangen bist, als äh, dass du noch in deinem Fotostudio bist, ich glaube er meint wohl damit, dass du sehr viel... Oder jetzt in, in letzter Zeit, glaube ich, zweimal was ne, Was am Schiff. Genau. Ja, ich ja wie, vor, wie bist du auf diese vor, Idee gekommen?
0: Vor drei Jahren habe ich ja einen Bootsführerschein gemacht. Ja. Weil äh, meine Frau der Meinung war, jemand, der in Hamburg wohnt und keinen Bootsführerschein hat, der äh, ist auch kein richtiger Hamburger. Also jeder, der, jeder, der sich, der irgendwie mit Schiffen und Ähnlichem zu tun hat, der muss auch so ein Ding steuern können. Okay. <lacht>
1: Also insofern äh, ja bin ich zumindest mal unter die Hobby Skipper gegangen. Und, ähm, und dass du jetzt auf diese, ich sag mal, richtigen Pötte gekommen bist, wie war das, also du, das sind ja, ich sag mal, Frachtschiffe, wo du dich mhm. als Zivilist drauf einbuchen kannst, ne? Sehe ich das richtig oder waren das Aufträge? Nee, da kannst du dich nicht einbuchen, also zumindest nicht okay. bei Hapag Lloyd.
0: Das geht nicht, da kannst du nicht als Passagier mitfahren. Es gibt, glaube ich, Reedereien, die machen das. Ich habe das schon mal gelesen, du kannst das quasi wie so eine Urlaubsfahrt machen, aber nicht bei Hapag Lloyd. Das war also bei
1: dir ähm, jetzt nicht mehr der Fall?
0: Nee, also in dem Fall war es halt so, dass ich vor, ich glaube 2012, bin ich einmal, bin ich einmal für zwei oder drei Tage mitgefahren auf einem Containerschiff. Und zwar kenne ich den Kapitän sehr gut, der war schon bei mir in einem Workshop, der fotografiert selber auch sehr viel und ich habe ihm immer in den Ohren gelegen, ich habe gesagt, Mensch, ich würde so gerne mal mitfahren <lacht> naja, und irgendwann kriegte ich eine E-Mail von ihm und da sagte er, du, wenn du, in, äh, wenn du übermorgen in Antwerpen bist, kannst du bis Hamburg mitfahren. habe ich alle Termine gecancelt, äh, in kürzester Zeit habe einen sündhaft teuren One-Way-Flug gebucht und war dann also irgendwie einen Tag später in Antwerpen. Und bin da dann mitgefahren, Hab damals auch schon Fotos gemacht und äh, diese Fotos, die hat irgendwann auch Hapag gesehen und es äh, hat dann aber auch gedauert, also irgendwie so zwei Jahre später haben die mich dann mal kontaktiert, weil sie einen Fotografen brauchten. Ähm, und was sie halt ganz gut fanden, dass ich mich halt mehr auf die Menschen konzentriert habe und nicht so sehr auf die Technik. Und das fehlte denen halt so ein bisschen. Die brauchen halt so ein bisschen mehr Menschen, Emotionen ja, und nicht immer nur ja. Schiffe, Container. Und so habe ich da den ein oder anderen kleineren Auftrag von denen bekommen. Hatte aber schon immer im Hinterkopf, Mensch, ich würde unheimlich gerne nochmal eine längere Tour machen mit dem Containerschiff. Und irgendwann, naja, dadurch, dass ich den Kontakt hatte, habe ich halt die richtigen Leute kennengelernt und habe denen halt irgendwann vorgeschlagen, dieses Projekt zu machen, wo es halt darum gehen soll, ähm, zu dokumentieren, wie ist ja Leben und äh, Arbeit, Freizeit an Bord. Ja, und das habe ich den, da habe ich die ungefähr anderthalb Jahre mit genervt bis sie dann endlich ja gesagt haben. Also es war halt von vornherein mein Projekt. Es ist, ähm, ist jetzt auch nicht, ist kein Auftrag von Huppack Lloyd geworden. Also die, äh, die haben da auch kein Mitspracherecht. Also die haben natürlich schon schon ein gewisses Mitspracherecht, was ich machen kann und was nicht. Ne? Aber ähm, es gibt keine Vorgaben, was ich fotografiere. Ne?
1: Und so ist das Ganze halt entstanden. Ja, das ist ja wahnsinnig spannend gewesen. Also ähm, ja. <kühlt> So, bin wieder da. Ähm, Im letzten Fotoschnack habt ihr da ja auch nochmal ähm, gesprochen oder ähm, ausführlich drüber gesprochen. Deswegen will ich da gar nicht so tief eingehen, sondern ich verlinke äh, in den Shownotes mal ähm, auf den mhm. Fotoschnack. Hier. Und äh, äh, ach man, jetzt vergeht sich seinen guten Namen. ihn. Was? Was fehlt dir? Welcher Name ich habe dich hier? Vorname von Herrn Wegner. Gunther. Gunther, ja, er war <lacht> ja auch schon. Ich hoffe ja, dass ich einen Gunther treffe dieses Jahr im Sommer auf Fehmarn. Mal gucken, ob wir uns treffen können. Aber mal, das ist ein anderer Punkt. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, jetzt kommt noch mal eine Frage. Und zwar, du kannst dir vorstellen, dass es natürlich auch bei dir um Leica gehen wird. <lacht> und zwar stellt hier auch der Herr Schlecht, der Herr Oliver Schlecht, nämlich die Frage, ob es das jetzt für dich war, äh, was Leica angeht. Ob du dein GAS erreicht hast, was das auch immer bedeutet. Ich weiß es jetzt nicht, diese Abkürzung, was bedeutet. Naja, weißt, weißt du, was steht, das
0: bedeutet? GAS steht für Gear Acquisition Syndrom. Das ah, ist, okay. ist ja so landläufig für Leute, die ähm, ständig irgendwelchen sinnlosen, technischen Schnickschnack kaufen. Ja, da leide ich Wo? halt schon
1: drunter. ne? <lacht> <lacht> mhm. Aber war es das jetzt? Oder ähm, ähm, oder hast du noch für ich dich nicht so niemals?
0: Ich würde niemals eine finale <lacht> Aussage über sowas treffen. Weißt du, ähm, im Moment bin ich sehr glücklich damit, Ja. Ähm, mit mit der Leica, weil äh, Leica ist natürlich auch so ein, das ist halt nicht nur eine Kamera, das ist natürlich auch Nein. ein Stück, äh, ja es ist halt auch ein Lifestyle-Produkt, das ist halt genauso, wie ich als Kind immer gerne Porsche fahren wollte, was mir aber von meiner Frau verboten wird, da Porsche fahren in Hamburg peinlich ist. Ähm, Ach warum? Wegen den, wegen den Zuhältern? Naja, es ist halt, es gibt es, ist, es gibt zu viele Porsche-Fahrer und die stolzieren halt gerne hier so ein bisschen okay. über den Jungfernstieg. <lacht> Nichtsdestotrotz ist Porsche für mich also so ein Inbegriff deutscher Sportwagenkultur. Ja. Und Leica ist, ist halt, ja, das ist für mich der Inbegriff deutscher Kameratechnik. Das ist Tradition, ja. Ich finde die Kameras einfach schön, ähm, sicherlich ist es auch ein Lifestyle-Produkt ja. und ja im Moment äh, bin ich halt sehr sehr glücklich dass ich, äh, dass ich auf Leica umsteigen konnte aber also eine finale Aussage zu treffen ist da genauso schwachsinnig wie jetzt großartig Vergleiche anzuziehen besser, schlechter und
1: äh, na, das ist ja es ist, ist, ist halt auch wieder so eine Diskussion ne? ja aber ähm, du, du hast gesagt, umgestiegen. Ähm, fotografierst du jetzt äh, ausschließlich nur noch mit Leica? Ähm, ja, kann man so sagen. Wenn es irgendwie geht.
0: Ja, also ich habe natürlich noch andere Kameras. Ich habe auch noch ja, die klar. Nikon ähm, und ähm, ich habe auch noch eine, eine Olympus OMD. Aber die sind halt, ähm, naja, da muss ich schon gucken, dass sie keine Druckstellen von der Lagerung bekommen. <lacht> <lacht> muss ich ab und zu mal den Akku rausnehmen und wieder aufladen und solche <lacht> Geschichten. Ähm, Nee, es ist halt, es ist auch keine Frage von besser oder schlechter. Es ist einfach so, dass es mir Spaß macht, mit der Leica ja. zu arbeiten. Und das ist äh, Grund genug, sie zu benutzen.
1: Das stimmt. Ähm, viele fragen, warum du nicht mal so Richtung Süddeutschland kommst und Workshops machst. Ähm, da scheinen sehr viele Leute sich mal zu wünschen, dass du mal ein bisschen zentraler kommst. Mhm. Ist das zu erwarten? Ähm, nein. Ganz okay. einfach, des, <lacht> ja,
0: ich kann dir auch den Grund nennen, es ist ganz einfach deshalb, weil, weil es ähm, sehr viel Organisationsaufwand ist, ähm, ich muss Locations suchen, ja. ähm, ich muss äh, selber eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, mein Netzwerk vor Ort ist viel, viel schlechter als in Hamburg, äh, mir fehlen dann schon Models und so weiter und das ist einfach ein Aufwand, äh, den ich momentan einfach scheue. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ja, weil es ist dann so, dass ich ähm, das ganze Wochenende unterwegs bin ähm, und ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne in seinem eigenen Bett schläft, ja, ähm, ja aber es. es ist natürlich so, weißt du, sag niemals nie. Ja, ja das, äh, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, wenn ich da äh, irgendwie einen coolen Partner finde, wenn ich irgendwie eine tolle Location habe, jemand, der sich ein Teil mit um die Organisation kümmert, dann steht dem nichts im Wege, aber es ist jetzt nicht so, ähm, es gibt ja auch einige Fotografen, die reisen ständig durch die Gegend, die sind jedes Wochenende in einer anderen Stadt und ähm, das,
1: da habe ich momentan, habe ich da einfach keine Lust zu, ne? Du warst ja jetzt auch ähm, wieder auf großer Reise, also nicht nur auf dem Schiff, sondern ja auch im Land des Inneren. Ähm, willst du darüber ein bisschen was sagen? Was da für dich so, sage ich mal, ähm, ein richtig äh, ein richtiges Erlebnis war, wo du sagst, boah, das wird sich, äh, da werde ich noch richtig dran denken, wenn ich die Augen zumache für immer.
0: Also Gab's da was? ja, also ich war ja jetzt auch auf Kuba für zehn Tage. Und ähm, das war schon, war schon ein, ein wirklich abgefahrenes Erlebnis. Ich war mit einem Freund da und wir haben uns ein Auto gemietet, hatten beide absolut keine Ahnung, völlig unvorbereitet, beide kein Wort Spanisch ähm, und sind dann also einfach losgefahren, haben uns unterwegs verfahren, sind dann in so einen Kreisverkehr rein und wussten nicht mehr, welche Ausfahrt wir nehmen sollen, sind dann da irgendwie drei, viermal durch diesen Kreisverkehr gegurkt, der also auch wirklich groß war. Und plötzlich hält oder, oder plötzlich fährt neben uns so ein Moped mit zwei so großen, schwarzen, breitschultrigen Kubanern neben uns und der eine gibt uns Hände wedeln zu verstehen, dass wir doch jetzt sofort rechts ranfahren sollen. Autsch. <lacht> und äh, ja, ich denke noch, gib Gas, mein Kumpel <lacht> hält aber an <lacht> und ich, ich denke nur, Mensch, Alex, du Trottel, was hältst du hier an? Wir sind gleich tot. <lacht> ja, ich hatte echt ein bisschen Schiss, ne? Naja, andere, andere sitzen. Ja, ja, das Gute war halt, dass da was los war. Ne? Da waren halt auch noch andere Leute. Also wir waren da jetzt nicht so ganz allein. Und ähm, naja, am, der wollte uns halt einfach nur erklären, wo es lang geht. Ne? Der hat das gesehen, dass wir da total, ähm, total hilflos waren und äh, wollte uns dann erklären, wie man nach Havanna kommt. Ähm, hat er auch gemacht und das Gute war, er sprach Englisch. Ja, zumindest so halb. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein paar Minuten später saß er bei uns im Auto und ist mitgefahren, um uns dann zu erklären, wie wir nach Havanna kommen. Ähm, und ja, ganz am Ende waren wir also drei Tage mit ihm zusammen und er hat uns drei Tage quasi überall äh, hingeführt. Aber das ist natürlich geil. Ähm, und das war einfach absolut geil, weil... Wir sind äh, zu Leuten privat nach Hause, ähm, ja. wir sind also irgendwie in so äh, ja, einem so Hinterhof, Wohnzimmer, wo wir dann Zigarren gekauft haben, höchstwahrscheinlich illegal.
1: <lacht>
0: Aber das sind die Besten. Äh, aber alleine das Erlebnis mit diesen Leuten da, die uns dann ja. Kaffee serviert haben, also ich kam mir wirklich vor wie in so einem Mafia-Film, ne? der ist mit uns äh, in, sein, äh, in seine Wohngegend gefahren, wir waren bei seinem Bruder zu Hause äh, im kleinen Wohnzimmer, äh, haben Rum aus Plastikbechern getrunken, haben äh, Familie kennengelernt, haben auf der Straße äh, Menschen fotografiert, wo weit und breit kein Tourist war und äh, wo auch Touristen, glaube ich, sehr sich alleine nicht hintrauen würden, also ich würde da alleine nicht hingehen ne? und dadurch haben wir einfach extrem authentische Bilder bekommen die, die halt auch was anderes sind als diese typischen Oldtimer-Bilder aus Havanna ja. und um jetzt auf dieses Erlebnis zurückzukommen, was, was, was mir einfach so viel gegeben hat, das war diese, das war diese ja, kompromisslose Hilfsbereitschaft von dem Omar hieß er, der wollte nicht mal Geld dafür haben der fand das einfach toll, uns zu helfen. Ja, der, der hat sich einfach die ganze Zeit gekümmert, der, der wollte da keine Kohle für haben. Ich meine, ja. kann, kann natürlich sein, dass er irgendwie von dem Zigarrenhöker da ein bisschen was abbekommen hat, weil wir da natürlich dann auch Zigarren gekauft haben. Aber
1: das soll der auch alles haben. Aber ja. es war einfach nur ein guter Mensch. Ja, das sowas ist mir in der Türkei passiert, da hatte ich mich mit dem Motorrad ähm, irgendwo wirklich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie das alles da hieß, total in, in, in den Bergen verfahren und dann kam da auch eine, ähm, ein uralter Türke ähm, mit einem uralten Auto und hat mich mit auf seinen Bauernhof genommen äh, und das war so, schon fast eine, eine Gastfreundschaft, die ich da erfahren habe, die so ja, unangenehm ist das falsche Wort, aber schon so peinlich war, weil die, die, das war dann noch so, die Oma schlief in der Küche, die, die wurde dann rausgeschmissen, ich weiß gar nicht, wo die arme Frau geschlafen hat in der Nacht, das einzige, was ich Gott sei Dank vorher noch wusste, ist, dass du, halt die äh, muslimische Gastfreundschaft bloß nicht ablehnen darf, weil das richtig wohl Ärger geben kann. Und dann war mir das aber so unangenehm, dass ich jetzt da so stand und ähm, die, die die ältere Dame musste dann jetzt da wirklich, ich weiß nicht wo, schlafen, damit ich da in der Küche äh, auf der Küchenbank pennen konnte. Also das war, ja, aber ne? ist, Gastfreundschaft ist da, wo man schon mal Ja, ja,
0: also wie gesagt, das war halt auf Kuba ähm, extrem. Man ist da als Deutscher schon fast ein bisschen peinlich berührt, weil man ja. genau weiß, ich bin selber nicht so. Genau. Ähm, ich, ich bin nicht so. Ich würde niemanden auf der Straße anhalten, um ihm nee. zu helfen. Also äh, ja, also ich würde nicht so proaktiv auf jemanden zurennen und sagen: Hey, sag mal, brauchst du Hilfe? Das machen wir Deutschen meistens auch nicht. Und das ist äh, ja, das
1: ist äh, wie gesagt, das ist man, 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 man fühlt schön, sich so ein ne? bisschen ertappt dann. Ja, genau. Na? Das ist, das trifft's gut, genau. Man fühlt sich ertappt. Das ja. stimmt. Ähm, kann man denn von, 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 von der Reise äh, wieder ein Buch von dir erwarten? Hoffentlich ein Bildband. Kommt da was? Ähm, also von
0: der Schiffsreise wird es ein Buch geben. Ja. Und äh, von dem Kuba-Trip wird es ein Magazin geben. Ich mache ja dieses äh, alle Stimme. paar Monate dieses Hashtag-Magazin. Ja. Und da wird es äh, jetzt als nächstes ein eins geben rein mit
1: dem Thema Kuba. Ah, super. Ähm, du wirst mir ja mit Sicherheit oft gefragt, ähm, was du am liebsten fotografierst und ich möchte das Pferd diesmal ein bisschen von hinten aufzäumen und zwar, wenn du dich entscheiden müsstest, einen Bereich der Fotografie abzugeben, also sprich, da kommt jemand und sagt, hör zu, <lacht> Darfst du jetzt noch ein paar Jährchen leben, aber dafür musst du auf, was weiß ich, für ein Genre verzichten in der Fotografie. Was wäre das für dich, wo du sagst, da könnte ich am ehesten drauf verzichten? Food. <lacht> Tja, Essen, habe ich noch nie gemacht, kann ich drauf verzichten. Ja, ist, hat das einen besonderen Grund? Das ist,
0: äh, Nö, ist einfach nicht so ich mein oder? Ding. Also ich bin, Ding? Okay. Äh, ich bin jetzt auch nicht so der... Also ich finde die Bilder schon teilweise faszinierend, aber ich bin zum Beispiel niemand, der sich extrem viel aus Essen macht. Ich bin auch niemand, der auf seinen Reisen unbedingt kulinarische Experimente machen muss. Ich bin niemand, der der überall alles unbedingt
1: ausprobieren muss, was essbar ist. Also wenn ich dich fragen würde, Erbsensuppe oder Sterneküche, da würdest du Erbsensuppe nehmen? Ich würde wahrscheinlich sogar die Erbsensuppe nehmen, ja. Cool. Ja,
0: viel ja, gut. Und äh, ja, das ist einfach, da habe ich kein Interesse
1: dran. Ich finde es momentan sehr schwierig, wenn Leute ähm, äh, wirklich tolle Fotos machen. Es gibt also, oder besser, Lass mich nicht anders ausdrücken. Ich finde, es gibt sehr viele Leute momentan, die sich sehr stark mit der Fotografie ähm, identifizieren, ganz tolle Fotos machen, aber total untergehen in der Bilderflut, die es heutzutage gibt. Was würdest du jemandem sagen ähm, oder empfehlen, der sagt, ich will, meine Bilder sind geil? Jetzt sagen wir mal, der hat das selbstbewusst, der sagt, boah, meine Bilder sind so geil, aber ich gehe unter. Ähm, was würdest du dem empfehlen, wie er seine Bilder ein bisschen herausheben kann aus der Masse? Also dass, er, dass, dass man sie sieht erstmal überhaupt und nicht durchgescrollt wird.
0: Also ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen weggehen von diesem ganzen Internet-Hype. Es ist halt so, dass in den letzten Jahren, also in den Anfangszeiten zum Beispiel von Facebook, war es relativ einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, du hast einfach eine Fanpage gemacht und dann haben das Leute geteilt und so weiter. Und äh, ich glaube einfach, dass ganz, ganz, äh, dass, dass viel ungerechtfertigte Aufmerksamkeit kam. Ja. Und äh, deshalb sind die Leute einfach verwöhnt. Das heißt, äh, da, sind, da haben äh, Leute durchgestartet, die relativ wenig Erfahrung hatten und die haben, äh, die haben dann zwar einen Nerv getroffen mit ihren Bildern, aber ähm, sie mussten da nichts für tun, sie mussten da nicht richtig für ackern. Ja. Ähm, und das wurde jetzt etwas reguliert dadurch, dass äh, Facebook äh, und dann natürlich auch Instagram diese ganze Reichweitenbeschränkung eingeführt hat. Ähm, dadurch sind natürlich viele jetzt am kotzen, <lacht> weil äh, keiner mehr die Bilder sieht und ähm, ich muss einfach sagen, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe sämtliche Fotografen, äh, bei sämtlichen Fotografen das Abo gekündigt. Also ich habe die ja. alle bei Facebook rausgeschmissen, weil es einfach ähm, eine riesige Bilderflut ist und äh, ich es nicht zu meiner Aufgabe machen möchte, diese Bilder zu selektieren und die herauszusuchen, die mich interessieren. Ich gehe lieber von Zeit zu Zeit gezielt auf Webseiten von Fotografen oder ähm, kaufe mir ein Buch oder gehe auch mal in eine Ausstellung. Ähm, ich freue mich, wenn ich irgendwo in einen Café gehe und da zehn Bilder an der Wand hängen, die gucke ich mir an. Ja. Und das ist auch genau das, was ich den Leuten empfehlen würde. Geht weg von dieser ganzen Online-Geschichte. Das ist, ähm, das ist zwar nett, aber das hat wenig Substanz. Also fangt lieber an, euren Friseur zu fragen, ob ihr da fünf Bilder aufhängen dürft. Ähm, macht kleine, gedruckte Sachen, was weiß ich, Kalender, Postkarten, äh, Magazine, Bücher, was auch immer. Also versucht versucht einfach mal ein bisschen was dafür zu tun, dass die Leute eure Bilder auch akzeptieren. Was mir auch ein bisschen, was, was ich nicht verstehe, ist, es wird viel zu viel produziert und zu wenig präsentiert. Also es, es gibt, ich habe, ich sehe Fotografen, die jeden Tag ein völlig neues Bild posten. Und ich frage mich immer, wann machen die das? Ich habe das Gefühl, die fotografieren sieben Tage die Woche, jeden Tag ein anderes Mädel. Und hauen ein Ding nach dem anderen raus. Ja, und dann ist das Bild raus und dann kommt nächsten Tag das nächste.
1: Ja. Na? Und ähm, ja, das ist, ist einfach so ein generelles Problem, ne? Ich finde, man kann sich auch gar nicht mehr ähm, auf ein Bild freuen. Also ich hatte, ja, eben. Facebook auch, ja, ich hatte auf Facebook auch mal einen Fotografen, der hatte das eigentlich eine Zeit lang richtig geil gemacht. Der hat gesagt: jeden Samstag 10 Uhr haue ich ein Bild raus. Du warst richtig geil auf diesen Samstag 10 Uhr, weil dieser Mensch wahnsinnig geile Bilder gemacht hat. Und auf einmal fing der wie du nämlich sagst, es auch an jeden Tag um 10 Uhr ein Bild rauszuhauen, fandst du am Anfang toll, weil du nicht mehr so lange warten musst, aber danach warst du satt und du hast dich nicht mehr drauf gefreut, es war alltäglich und, du, und so hast du das Bild dann auch angeguckt, du hast es nicht mehr, äh, sag ich mal, intensiver angeguckt, weil du wusstest, es kommt erst äh, in der Woche wieder äh, ein Bild von ihm, hm. sondern du konsumierst das nur noch, das ist nur noch reinfressen. ja, du siehst das Bild, okay, morgen kommt das nächste. Und das finde ich auch schade, dass man sich also auch als Betrachter mitreißen lässt mit dieser mit dieser das Schlimme
0: ist ja auch, dass dir von irgendwelchen äh, selbsternannten Social Media Gurus erzählt wird, äh, was du zu tun hast, damit du dir äh, damit du deine Aufmerksamkeit bekommst. Und äh, das ja. finde ich einfach einen völlig falschen Ansatz. Also äh, Bilder nach irgendwelchen komischen Algorithmen zu posten oder danach, um welche Uhrzeit am meisten Leute irgendwie online sind, ist meiner Meinung nach die beschissenste Strategie, die du fahren kannst. Ähm, ich muss nicht jeden Tag ein Bild posten. Also es ist, äh, es, es ist, wird für einige Leute ganz erschreckend sein, wenn sie feststellen, äh, dass sich die Welt weiter dreht nach ihrem Tod, sage ich immer. Ne? Ähm, ja. Ja, das ist, ähm, es ist, also du kannst auch problemlos mal drei, vier Tage oder auch eine ganze Woche nichts von dir hören lassen. Das heißt nicht, dass du automatisch in totale Vergessenheit gerätst und sich niemand mehr an dich erinnert. Ganz ja. im Gegenteil. Ähm, wenn du, wenn du äh, hin und wieder mal richtig was raushaust, also und dann auch eine schöne Strecke, also wirklich auch mal eine Serie von Fotos und sagst, hier, Bam, das ist es dann äh, dann wird das viel besser wahrgenommen. Das Problem an der Geschichte ist, ähm, viele posten ja nur noch auf Facebook oder Instagram. Die nehmen sich ja gar nicht mehr die Zeit, die Bilder auf einer Webseite äh, schön äh, schön anzuordnen und schön zu präsentieren. Ja, Na, und genau das, das ist, ist ja. ja klar, dass auf Facebook, äh, da haben die halt eine Halbwertszeit von maximal einem Tag. Ja, und dann ja, denken sie, überhaupt. oh
1: scheiße, das Bild ist quasi abgelaufen. Jetzt muss ich ein neues raushauen. Ja. Ja, der neue Trend ist ja auch äh, immer noch eine ne Story zu dem Bild. Also das finde ich ja, das ist ja momentan so der, der aller. Ach,
0: ach oder irgendwelche Gedichte oder ja. irgend, ach, oder irgendwelche schön geistigen Texte aus Liedern und so weiter. Ja. Ganz ehrlich, ähm, ich kann es nicht mehr hören und nicht mehr sehen, nee. ne? ähm, weil es nicht echt ist. Ähm, es, ist es ist, es ist es ist keine reale Story hinter dem Bild. Es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und ja. ich finde, ich finde, man kann auch mal am Bild ein Bild sein lassen.
1: Ja. ja, und wie jemand kritisiert das dann? <lacht> ja, gut, das ja, also es war letztens ein Fotograf, ich möchte jetzt auch wirklich gar keinen Namen nennen, aber der hatte eine Story von wegen, er hätte Privatärger und ne, und würde da bedroht und äh, wegen dem Blog-Eintrag und, und hat dann zu diesem Text sein aktuellstes Bild drunter gepostet, wo ich denke, meine Herren, kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, ähm, solche Sachen funktionieren halt teilweise, ne, was natürlich auch einfach ja, am Publikum ja. liegt. Um, und äh, genauso, genauso wie das äh, das Dschungelcamp traumhafte Einschaltquoten hat äh, hat einfach auch äh, ja haben einfach auch äh, solche Dinge finden ihr Publikum ne und ähm, es ist leider auch so ähm, ja je je unterirdischer das Ganze ist äh, umso mehr Leute findest du die dem Ganzen irgendwie Beachtung schenken ne aber da muss man meiner Meinung nach einfach gegenkämpfen. Es ja. ist auch kein, es ist kein schlechtes Zeichen, wenn du nicht ein paar hundert Likes auf deinem Foto hast. Ich merke das halt auch an mir selbst. Ich bin jemand, wie gesagt, ich, ich, ich habe nicht ich habe keine Fotografen in meiner Timeline. Ab und zu gehe ich mal hin und dann scrolle ich durch und dann schaue ich mir das an. Und dann nehme ich das auch zur Kenntnis. Das heißt aber nicht, dass ich da gleich äh, überall ein Like verteile oder überall was mhm. drunter schreibe. Ne? Ähm, man merkt das, also ob, ob man eine gewisse Relevanz hat oder nicht, merkst du, wenn du Leute in Realität triffst. Ich war zum Beispiel ähm, letzte Woche in Wetzlar, da hat Leica die neue Kamera vorgestellt ja. und ähm, ich dachte erst, oh Gott, ich auf so einem Leica-Event, was soll ich hm. da nur? Na, Da habe ich ja überhaupt nichts verloren. Ja, Pustekuchen. Ich war überrascht, wie viele Leute mich dann doch angesprochen haben und ähm, zum Beispiel das Schiffsprojekt wahrgenommen haben. Ne? Die genau ja. wussten, was ich da mache. Das sind aber, deren Namen sagte mir nichts, da wusste ich genau. Die haben nicht irgendwo großartig Kommentare drunter geschrieben oder ähnliches. Ne? Also insofern muss man da einfach auch aufpassen, was man als Gradmesser für
1: seinen Erfolg nimmt. Ich glaube, man sollte sich selber einfach als einzigen Gradmesser nehmen weil ähm, letztens hat sie mich auch angeschrieben, warum ich nur so wenig Bilder online habe, weil ich weil ich, sag, ich weil ich nicht gar nicht alles selber rausrotzen muss und B, wo ich wir sind wirklich nur dann Bilder, wo ich selber von überzeugt bin. Ja, ähm, nur weil ich 400 Bilder auf, auf der Speicherkarte habe nach einem Tag oder was, ja. ähm, heißt es ja nicht, dass ich an dem Tag 400 Bilder raushauen muss oder oder überhaupt eins, weil es kann ja auch von 400 Bildern, die ich auf der Karte habe, äh, 400 mal Mist sein. Also es das heißt ja, ne? Ja, klar. Und was du eben auch sagtest mit den Social Media. Ich hatte letztens ein Interview bei einem anderen Podcast und er hatte mich gefragt, wie, wie, wie bist du denn zu dieser Reichweite gekommen? Und ich dachte so, und hast du nicht das und das gemacht? Nö. Das und das? Nö. Das und das? Nö. Ja, also da war auch wieder dieses, ähm, diese so, so, so ein Abfragen von. Du kannst eigentlich keinen Erfolg haben, wenn du das nicht so, 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 so gemacht hast. Ja, deshalb bin ich
0: ja auch skeptisch, was diese ganzen äh, Social-Media-Seminare und ähnliches angeht. Da, wird, ähm, da werden halt Kochrezepte versucht zu verkaufen, die ja. natürlich, also die haben dann auch meistens in den Fällen funktioniert, bei denjenigen, die das erzählen. Das Problem ist, alle, die das besuchen, sind im Endeffekt dann nur eine Kopie. Die machen dann also wirklich äh, eine, fahren eine ähnliche Strategie. Und äh, das führt einfach dazu, dass man dann übersättigt ist, weil natürlich so gewisse Strategien, was das Posten und ähnliches angeht, äh, die werden ruckzuck äh, erkannt von den, ähm, von den Lesern. Ja. ja. Und dann wird
1: es ganz schnell langweilig. Na? Ja. Ja, das ist ja auch, wenn du, sag ich mal, von gewissen ähm, Leuten, sage ich mal, Photoshop lernst und, und du, du siehst, dass viele oder Leute ähm, sich damit dann auch beschäftigt haben, aber du siehst dann, wo sie es gelernt haben. Die Leute, ich finde, ähm, das ist aber dann auch wieder, sage ich mal, der Markt. Ne? Der Markt will es. Die Leute wollen gar nicht, sie sagen, das, so sieht, sieht das geil aus, so will ich das auch können und machen dann aber ihren eigenen Stil gar nicht mehr. Ja gut, aber da muss man dann einfach auch äh, so ehrlich sein, dass ähm, nicht jeder
0: äh, ist mit der großen Kreativität gesegnet. Und äh, viele machen halt gerne Malen nach Zahlen und freuen sich dann darüber, dass sie halt hinterher ein schönes Bild haben.
1: Ähm, und das Aber ist es dann nicht authentischer, sage ich mal, wenn du, wenn du sagst, der, da fehlt die Kreativität, einfach, sage ich mal, ein Bild zu machen? Und das ähm, in Lightroom von mir aus in eine wunderschöne Schwarz-Weiß. Äh, version zu konvertieren bzw. zu entwickeln, statt ja, sich dann gut, Photoshop irgendwas abzuziehen. Dann haben, abzu zu dann haben zu wir am
0: Ende des Tages alle Leute, die irgendwie mit Fensterlicht äh, Schwarz-Weiß-Porträts machen. <lacht> ne, das ist genauso langweilig. Ja, hofft ähm, aber. Ja. Weißt du, ich, ich, finde, man, äh, ich finde, man sollte auch nicht diese ganzen Dinge immer äh, verurteilen. Ähm, ob jetzt jemand etwas gut findet oder nicht, das liegt einfach an ihm selbst. und äh, es gibt Menschen, richtig. die sind sehr kreativ. Es gibt Menschen, die sind sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben äh, einen sehr speziellen Anspruch an sich selbst. Und dann gibt es Menschen, äh, die, für die ist Fotografie auch einfach ein reines Hobby. Die äh, möchten sich da einfach so ein bisschen mit beschäftigen. Das ist äh, genauso, wie, wie, wie sich Leute zum Altherrenkick äh, sonntags, nachmittags irgendwo treffen und den ja. Ball äh, auf peinlichste Art und Weise mit ihren Bierbäuchen <lacht> da über den Rasen schieben. Ja, die haben da halt ja. Spaß dran. Die trinken hinterher ein Bierchen. <lacht> weißt du, ich finde, das, ja. das ist okay. Ähm, und ich finde, wir sollten das nicht immer alles so bewerten. Na? Okay. Ähm, ja. Ob ich ja. das persönlich gut finde, das ist was anderes. Ähm, ich persönlich äh, mag viele Dinge auch nicht, die ich bei anderen sehe. Aber das heißt nicht, dass, äh, dass es schlecht ist. Das stimmt. Ja, und was ja. ich einfach ja. was, was mir so richtig gegen den Strich geht, ist dieses dieses Perma, diese permanente negative Stimmung in dieser Fotografen-Szene, weil jeder wie so ein aufgeblasener Gockel durch die Gegend rennt und meint, er müsse andere missionieren mit dem, mit der Technik, die er oder sie gerade äh, ja, äh, verwendet.
1: Ja, das hatte ich ja am Mittwoch in meinem Podcast ein bisschen versucht anzuspielen, dieser, dieser, dieser Krieg, der da wieder ausgebrochen ist. Also ich, ja also bei mir hat es ähm, dazu geführt, dass ich,
0: dass ich mich weitestgehend da aus allen möglichen raushalte und äh, ich halt einfach irgendwann, ich habe vor vor circa zwei drei Jahren habe ich einfach entschieden, ich will ab jetzt mein Ding machen und ich möchte gar nicht großartig äh, in in dieser Fotografenszene Szene ähm, so verankert sein. Ja, ich kenne viele Leute und ich verstehe mich auch mit vielen, aber äh, mir ist es halt ganz wichtig. Ähm, auch für mich persönlich ist es wichtig, dass ich mich äh, individuell weiterentwickle. Und äh, nicht alles, was ich mache, ist auch eine Neuerfindung. Weißt du, ich bin nicht der, der die Fotografie erfunden hat, ähm, aber ich habe einfach Spaß daran, Dinge
1: selber zu entdecken, selbst wenn sie für andere Leute ein alter Hut sind. Ja, und da, aber da schließt sich ja jetzt so ein bisschen der Kreis ähm, vom, vom, vom Anfang, weil du bist ja schon, ich sage jetzt mal, ob du die Rolle haben möchtest oder nicht, ein Leader, ob du das jetzt wahrhaben wahr willst ähm, oder nicht oder ob du es annimmst oder nicht, durch deine Art, allein, äh, und, und du proklamierst das ja auch nicht oder du, du beanspruchst diese Rolle ja auch nicht, aber du hast sie und ähm, äh, ja, von daher, ähm, ja, ziehst du dich selber raus, aber du wirst ja auch, an dir wird ja auch von außen gezogen, wie wärst du dich denn da, da, dagegen? War das jetzt also, blöd ausgedrückt? Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du, also ähm,
0: wie gesagt, ich nehme das natürlich schon wahr, dass äh, Leute da ähm, sich teilweise auch an mir orientieren und das freut mich total. Also ich bin ja. da ich bin da super happy drüber, ja, ähm, Das jetzt ähm, da jetzt gleichgültig zu sein, das wäre Quatsch und ähm, es ist ja auch toll, dass Leute ähm, dadurch auch meine meine Sachen kaufen. Ja, also zum Beispiel ja. meine Videotutorials oder Workshops, die ich besuche oder natürlich auch Fotoshootings, die gebucht werden. Ähm, was ich jetzt nicht so
1: richtig verstehe, was du meinst mit, dass von außen gezogen wird. Ja, ähm, pass auf, ich versuche anders zu formulieren. Ähm, du sagst ja selber, du, dass du, dass du nicht bewusst auf diese Rolle hinarbeitest, dass du ein wieder wirst für diese Szene. So. Und ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass die ja, ich sag, ein, ein gewisser Teil der Szene dich als Leader wahrnimmt und haben will. So, drücke ich es mal so aus. Sie wollen dich ja haben. Wie du schon sagst, sie kaufen ja auch deine Produkte. Und ähm, dadurch ist ja trotz, wirst du ja in, in, in diese Rolle ja auch ein Stück weit dann gedrängt. War das besser ausgedrückt? Ja, aber das ist das ist ja auch okay, aber das ist ja ein Prozess, der mehr
0: oder weniger von alleine geht, was ich halt einfach nicht machen möchte, ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, ich bin ich bin der König der Fotografie oder ich bin hier oder dies, weißt du, ich, wenn wenn mich, wenn jemand von außen sagt, das was ich mache, das ist toll, dann freue ich mich darüber ja. und dann, dann nehme ich das auch gerne an, aber ich, ähm, ich, ich möchte nicht so gerne jetzt selber derjenige sein, der sich auf so einen Thron setzt. Nee, ja. ähm. Das ist es halt. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig. Ich möchte auch nicht, äh, ich habe auch, ähm, ich treffe auch ganz viele Leute, die meine Videos kaufen oder die meine Workshops besuchen, die äh, wahnsinnig gute Fotos machen. Ja. ja. Wo, wo mir teilweise selber die Kinnlade runterfällt. Ähm, wo ich mich dann auch frage, was wollen die bei mir? Und ich, ich glaube, ich, es ist einfach wichtig, ähm, selber ja, zu, ja, aufzupassen, dass man einfach so ein bisschen, bisschen geerdet bleibt bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja, und wie bewahrst du dir dabei dann deine Kreativität? Ach, Mensch, wenn ich dafür ein Geheimrezept hätte, das... Äh, ähm
1: oder, oder läuft das, an, ist, oder das äh, anders, oder... Ist deine Popularität einfach ein Nebenprodukt deiner Art? Das kann ich auch wieder nicht selber beurteilen. Also es ist natürlich schon, also
0: man muss da ja mal ein bisschen ausholen. Es ist ja jetzt, es kommt ja auch nicht alles von alleine. Und äh, es ist ja so, dass ich in meinem früheren Leben, bevor ich mich in der Fotografie selbstständig gemacht habe, war ich ja im Marketing tätig, im Online-Marketing. So, das heißt, ich verstehe ja schon etwas von dem ganzen Thema Vermarktung. Und ja. als ich äh, angefangen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich dieses Wissen natürlich genutzt. Das heißt ganz speziell Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung. Damals war halt Facebook gerade der absolute Renner, ähm, so dass ich da natürlich schon ein bisschen nachgeholfen habe, was äh, Reichweite angeht. Ja? Das ist auch absolut legitim. Und äh, deshalb wäre es jetzt auch vermessen zu sagen, ach, das kommt alles von ganz alleine, weil ich so ein ganz toller, kreativer Kopf <lacht> bin. Ja, und die Leute das alles kennen. Ne? Also das ist schon, es äh, läuft schon ein bisschen mit Ansage. Ähm, es ist aber so, dass sich das über die Jahre, ähm, hat sich das ein bisschen verändert. Ich hatte irgendwann, äh, irgendwann wollte ich das nicht mehr. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte gerne äh, einfach mein Ding machen. Das konnte ich aber auch erst, als eine gewisse ähm, Followerschaft da war, weil du kannst nicht sagen, ich mache jetzt einfach mein Ding und irgendwo kommt das Geld schon her, wenn kein Mensch sich für das interessiert, was du tust.
1: Ja? Das wäre schon, äh, ja. Ne?
0: Also man muss da auch immer so ein bisschen äh, gucken, ne? weil ja. oft… also. Fotografen stellen sich natürlich gerne so als kreative Köpfe hin, die auf gar keinen Fall kommerziell sind und äh, naja. ach nee, nee, ach um Kunden, da kümmere ich mich gar nicht drum, die kommen ja alle von ganz alleine, weil sie mich <lacht> unbedingt haben wollen, ist alles Bullshit. Ja, es gibt äh, meiner Meinung nach auf der Welt nur eine Handvoll Fotografen, die äh, die wirklich so sind, äh, die wirklich diesen Status haben, dass das alles von alleine geht. Ne? Das ist, was weiß ich, dann so eine Kategorie Peter Lindbergh oder Annie Libowitz. Ja. Ja. Und dann kommt auch erstmal ganz lange
1: gar nichts. <lacht> ja. Ja, ähm. Butter muss auf dem Tisch, Miete muss bezahlt werden, ist einfach so. Ja, das so. ist so, das ist so ja. ne?
0: Das und äh, klar wird immer diskutiert, äh, ja ist das jetzt kommerziell, was der macht oder ist das Kunst, was der macht, ähm, man muss das Mittelding finden und ich mache Dinge, äh, die sind ganz klar dazu da, um Geld zu verdienen und ich mache Dinge, die sind äh, die sind reine Spielerei, die mache ich einfach aus Lust und Laune Ähm, aber auch da, ähm, auch da ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt etwas mache, wo ich einfach aus Lust und Laune fotografiere äh, und das Ganze auf dem Block landet, ähm, natürlich auch irgendwie damit Aufmerksamkeit generiert wird und es irgendwie irgendwo einen Effekt hat. Ne? Also das ist, schon, das ist schon ein ganz kompliziertes Thema und ähm, ich muss auch sagen, vor einigen Jahren ähm, fiel es mir noch viel, viel schwieriger, das auseinanderzuhalten. Also ja. da, ähm, da auch authentisch beizubleiben. Ja, Es ist natürlich so, da kommen ganz schnell Firmen um die Ecke, die äh, die merken das, oh, der hat so und so viel Follower, komm hier, ich schenke dir erstmal eine Kamera, ne, äh, kannst mit unserer Kamera fotografieren und dann bist du hier, Markenbotschafter, bla bla bla. Ja. Äh, und ähm, na, dann kriegst du allen möglichen Krempel an Equipment geschenkt und äh, merkst gar nicht, äh, dass du plötzlich zum Affen der Industrie wirst. ne? Ja. Und das ist halt etwas, ähm, das war ein Lernprozess bei mir. Also das, das hat erst so vor, sag ich mal, so vor zwei Jahren angefangen, dass ich,
1: äh, dass ich da wirklich einen 180-Grad-Schwenk gemacht habe. Ähm, musstest du dich da richtig freischwimmen von? Warst du schon, sag ich mal, drin und irgendeiner hat dir mal vor die Stirn gehauen und hat gesagt, hallo, Paddy. Ja, <lacht> oder
0: ja, klar. Oder war es für dich
1: auch zu viel irgendwann? Und da kam, der, und da kam es dann für dich, wie, wie kann man es sich das hat, vorstellen? Äh, es ist... Es, äh, also es ist halt so, wenn du ähm, wenn du als Fotograf
0: auch über zum Beispiel technischen Kram schreibst, also nehmen wir mal einfach Kameras, ähm, dann äh, gucken die Leute sich das an und sie nehmen das als Anhaltspunkt. Und äh, ich, ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute blind das gekauft haben, was ich empfohlen habe. Ähm, und meiner Meinung nach funktioniert das nur wenn du ähm, auch wirklich tagtäglich mit diesem Zeug arbeitest und auch wirklich damit äh, Kundenaufträge machst. ja. ja. Äh, ich kenne Fotografen, die sind irgendwie Botschafter für irgendeine Kameramarke und äh, machen ihren Tagesjob aber mit anderen Kameras. Ähm, und das sind so Dinge, äh, ich habe dann irgendwann gesagt, ich will das alles nicht mehr. Ähm, ich möchte bitte, äh, ich, ich schreibe nur noch über das, wo ich auch wirklich was ich wirklich tagtäglich einsetze. Ne? Ähm, das, wäre dann, das ist dann aber auch in der Tat schon eine richtig üble Verarsche. Ne? Ich weiß es nicht, ob das Verarsche ist. Also äh, ich, ich will da auch niemandem vorwerfen, dass er... Nein, nein. nein. Ne, ähm, ich, ich will da niemandem eine Absicht vorwerfen. Aber es ist einfach so, das ist genauso wie mit irgendwelchen Geschenken für Politiker. Äh, man wird automatisch positiv gestimmt. Ja, das, ist, ja, das ja. ist menschlich, ja, das ist völlig normal. Das, da kannst du auch niemanden für verurteilen. Und äh, wenn mir jemand eine Kamera schenkt, dann freue ich mich da auch drüber und dann benutze ja, ich klar. die auch. Ist
1: doch auch äh, Bauchbinselei, keine Frage. Ja,
0: aber das ist, ne, das Problem ist einfach, ähm, ich habe irgendwann gemerkt, äh, dass, also für mich war das selbstverständlich, ich konnte das selber differenzieren. Ich habe aber gemerkt, dass die Leser das teilweise nicht differenziert haben. Ja. Oh, Paddy mhm. hat das geschrieben, das muss gut sein, das kaufe ich. Ja.
1: Und das, äh, ja, das, das wollte ich Mann, nicht. Ich das verarsche, wenn einer Markenbotschafter ist und das auch so, ich sag mal, auf YouTube oder wo auch immer raushängen lässt. Und dann aber, sage ich mal, wie du es schon richtig sagst, seinen, seinen, seinen eigentlichen Job, sage ich mal, dann mit Marke XY macht, dann finde ich das schon eine Verarsche. Wenn ich als Markenbotschafter ja. auftrete, ja. aber meine Arbeit mit einer anderen Cam mache, ja, dann ja. ist das in meinen Augen verarsche. Ja ja. Also da
0: hörst du auch wirklich äh, abstruseste Stories, was das angeht. Ne? Dass da Fotografen sagen, oh, äh, mach bloß kein Foto von mir, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Ich habe dafür unterschrieben, dass ich nur ja. mit der und der fotografiere. Also ne, das, das
1: ist äh, das ist ein Problem einfach, ja. Und ähm, du hast irgendwann gesagt, diesen diesen Spökes mache ich nicht mehr mit. Ich mache mich frei davon von Firmen.
0: Ja. Also ich habe äh, ich ich, ich habe jetzt nicht gesagt ich mache mich frei von Firmen ähm, ich habe nur einfach gesagt ich möchte oder ich lege mich nicht fest oder so. ja nee ich möchte ich möchte ähm, ich entscheide ja. was ich mache und ich suche mir die Dinge aus und äh, wenn sich dann in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit ergibt dann muss das passieren weil ähm, weil da sowieso ein gemeinsamer Konsens herrscht ja ähm, also authentisch ja, genau. Also ähm, und ähm, das ist es ist halt ein heikles Thema. Also es ist ja. es darf halt nicht es darf halt nicht auf Geld begründet sein. Ich habe halt immer gesagt, äh, ich ähm, so eine Partnerschaft äh, mit irgendeinem Hersteller darf in keinster Weise dahin gehen, dass sie ähm, dass sie zu viel Einkommen generiert mhm. bei mir. Ja. Na? Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise auch sagen und das ist, das ist für einige Fotografen durchaus ein Geschäftsmodell ist. Die sind Partner der Industrie und die machen für die Vorführungen, die machen für die Workshops. Ähm, das ist auch wieder okay, ja. Also, ich, ich will das nicht, äh, ich, 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 will nicht generell diese, diese Ver Verbindung schlecht
1: reden. Ich, ich möchte nur, dass man da so ein bisschen. ja nicht anders. Sie tragen die Trikots von Adidas, Puma, etc. Naja. Hier in Köln fahren die Spieler vom FC fahren alle fort, weil das ja hier mal so ist. Parken sie zu Hause, haben sie natürlich ganz andere Autos vor der Tür stehen. Ne? Aber sie kommen halt zum Training in einem Fort. Ja, es ist so, es ist einfach so.
0: Ja, ja. ich, ich kann es nur von mir sagen, ich ich habe halt gesagt, ich möchte, ich möchte da nicht zwischen den Stühlen stehen. Ich, äh, muss mir einfach, ich musste mir einfach überlegen, wo möchte ich mein Geld verdienen. Ja. Und äh, ich verdiene mein Geld mit äh, Videoverkäufen, ich verdiene mein Geld mit Workshops und ich verdiene mein Geld mit äh, Fotoaufträgen. Und äh, damit stehe ich äh, auf der Seite meiner Leser und nicht auf der Seite der Industrie. Ja. Ja, und ich äh, kann nicht auf beiden Seiten stehen. Der nee. Leser, äh, die Leser erwarten, dass ich mit dem, was ich mache, kritisch umgehe. Genauso wie jetzt mit der Leica. Ich bin immer der Erste, der über Leica Witze macht. Ja. Ja. Und äh, <lacht> ich, äh, ich, Wenn ich da was drüber schreibe, dann, äh, ja, dann schreibe ich es halt so, wie es ist. Und ich habe okay. sie alle selber bezahlt, ja. übrigens, meine
1: Leicas. <lacht> ja, das hattest du auch, glaube ich, schon mal in, im, im Fotoschnack. Ne? Leider. Schon mal erwähnt. Leider musste ich sie selber bezahlen. Ja, die, jetzt nach dem Podcast bestimmt nicht mehr die nächste. <lacht> Ach, äh, ich glaube, äh, ich, also, ich weiß gar
0: nicht, ob Le also Leica wird da sicherlich auch so Markenbotschafter haben. Da gibt es ja auch, äh, genau. auch einige Fotografen in deren Portfolio. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit das immer so geht. Ne? Mhm. Ähm, was ich halt auch immer gesagt habe ist, also was ja auch so ein bisschen das Problem ist, ähm, nur alleine, dass dir eine Firma eine Kamera gibt, Finde ich, reicht für mich nicht aus, wenn die nicht mindestens jeden Monat einen Betrag überweisen, mit ja. dem ich meine, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ja, weil äh, von, eine Kamera hat noch keine Butter auf den Tisch gezaubert. Genau, das ist es. Also, das ist, ja. äh, dass äh, einfach eine Kamera und Objektive geschenkt zu bekommen, rechtfertigt für mich nicht, dass ich äh, quasi äh, für diese Marke mich stark mache. Nee. Na? und in dem Moment, wo ich Geld dafür bekomme, äh, dann weißt du, dann kann ich auch schreiben hier. Ich bin, äh, ich bin, äh, was weiß ich, Marke so und so Botschafter ja. ähm, und äh, bin für die tätig
1: äh, und und dann ist es halt auch irgendwo eine klare Geschäftsbeziehung. So, Paddy, wir müssen mal so langsam zum Schluss kommen und zwar eine Sache hätte ich da noch und zwar ich hatte so letztens so ein bisschen für mich selber ja, was heißt kreatives Loch? Aber ich war ein bisschen, sage ich mal, kreativ am Boden. Und dann habe ich bei dir auf dem Blog, ähm, jetzt, jetzt schlag mich tot, ich komme aber nicht auf den Namen äh, von dem Video, auf jeden Fall war äh, das Fazit äh, daraus, ähm, man muss nicht, wer weiß, wohin reisen, um kreativ und super Motive zu haben, sondern es reicht, äh, mal vor die Haustür zu gehen und wieder mal genauer vor die eigene Haustür zu gucken. Das hatte, da warst du mit einem Mädel unterwegs in einem Stadtteil, da hast du geschrieben, mhm. äh, gehört nicht zu den Schönsten. Weißt, welches Video ich mache? Ja, ja, das ist dieses ugly location. Äh, ja, Video. genau, genau. genau. Und ähm, was wir, und vielleicht jetzt so, weil ich versuche immer hier so einen ultimativen Tipp für die Hörer rauszulocken aus meinen Gästen. Wenn jemand mal eine kreative Schaffenspause hat oder so, so, so ein bisschen down ist, ähm, hast du eine Idee, wie, wie man wieder sich so ein bisschen selbst motivieren kann? Also
0: auch da habe ich äh, überhaupt kein Rezept für. Was ich einfach nur äh, finde, was man, was man nicht machen darf, ist immer zu viel nachdenken. Und äh, alles von rechts nach links schieben und dreimal abwiegeln. Ähm, es, es ist halt, äh, weißt du, Leute sitzen zu Hause und dann sagen sie, ach, das Wetter heute, ach, es ist bewölkt ja. und äh, ach, welche Location, wo fahre ich denn hin und dies und das und jenes. Also es wird halt immer sehr, sehr viel ähm, erst im Kopf äh, ja, hin und her gewälzt, bevor man dann wirklich etwas macht. Und ich habe halt festgestellt, ähm, sich einfach mit, mit jemandem zu treffen und dann zu sagen: Komm, pass auf, wir machen jetzt mal ein paar Fotos. Ähm, das reicht schon. Ähm, es, man, man entwickelt dann von ganz alleine äh, wieder ein, ein, äh, ja, eine gewisse Kreativität. Und bei mir ist es halt auch so. Ich, ähm, ich äh, habe teilweise verabrede ich mich äh, zu Shootings mit Models und habe am Anfang keine Idee. Und dann macht man einfach und dann kommt eins zum anderen. Und äh, ja, die Message ist bei mir echt immer, äh, quatscht nicht so viel, sondern macht einfach. Es wird sich schon irgendetwas ergeben. Ja, denkt nicht immer zu viel darüber nach, ob das jetzt gut wird oder schlecht, sondern, ja, geht einfach nach vorne. Probiert es aus. Und was halt auch ganz wichtig ist, was viele vergessen, wir machen nur Fotos. Wenn ja. wir schlechte Fotos machen, dann, äh, dann passiert nichts. Hallo? <lacht> Ja, dann haben wir halt, ne, dann haben wir uns, äh, mit einem Menschen einen Tag verbracht, ja, und dann haben wir halt schlechte Fotos gemacht. Ja. ja. Die Welt dreht sich
1: weiter. Und wir zahlen heute noch nicht mal für einen Film, in der Regel. Eben.
0: Also, es ist, es passiert ja. überhaupt nichts. Ja, das ist, äh, also, Fotografie ist vollkommen
1: ungefährlich. Okay. <lacht> und ich laufe immer mit der schusssicheren Weste rum, ich Idiot. <lacht> ja, gut. Und halt immer
0: drauf an, wen man so fotografiert.
1: Ja, ja da hatte ich ja hier mal einen Streetfotografen. Der war, ähm, ja, warum auch immer er in diesem kölner Viertel Streetfotografie machen wollte, der ist noch nicht mal so bis zum ersten Foto gekommen. <lacht> <lacht> Sondern ja. die haben nur gesehen, der hat eine Kamera in der Hand. <lacht> ja, okay, Paddy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, in die Shownotes kommt natürlich alles von dir rein, was es so gibt. Das ist ja so einiges. Und ähm, ach, siehst du, jetzt noch eine persönliche Frage. Ähm, komm, kann man sich noch mal freuen oder ist nochmal ein, ein Aufflackern vom Podcast äh, der Maddie nun Paddy? Ist da mal was geplant? Ähm, nee, also da muss ich ach, schade. Okay. da muss ich jetzt einfach sagen, dass das Thema ist
0: durch. Ähm,
1: Zeitmäßig oder?
0: Nee, ich glaube, es ist einfach so, dass Martin und ich, wir hatten das Gefühl, dass wir alles gesagt haben. Ah, okay. Ja, es ist halt hinterher so, dass also bei den letzten Folgen war es halt so, dass wir schon vorher dann überlegt haben, Mensch, über was reden wir denn jetzt? Und wir wollten halt in den Podcasts, wir wollten halt eigentlich immer so ein Oberthema haben. Wir wollten halt nicht einfach immer nur zwei Männer treffen sich auf ein Bier und quatschen. Und deshalb, ja, irgendwann war es halt so, ja, dass wir gesagt haben, uns fällt nichts mehr ein. Natürlich haben wir uns dann immer irgendwo dieses Hintertürchen offen gehalten und haben gesagt, Mensch, ja, man könnte nochmal, ähm, aber ich, es ist jetzt so lange her und äh, ich habe jetzt auch so lange äh, mit Martin nicht gesprochen, also wir haben jetzt auch sehr lange äh, keinen Kontakt gehabt, ja. ähm, dass das einfach durch ist. Okay. Meine, das, das heißt nicht, dass wir, dass wenn wir uns mal irgendwo treffen, dass man mal dass man mal da irgendwie was aufnimmt dann, oder so. Ja. Ne? Das, das will ich nicht ausschließen. Also sowas, da bin ich immer für offen. Aber eine regelmäßige Geschichte wird
1: es da nicht geben im Moment. Okay. Alles klar. Paddy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich, wenn ich mal in Hamburg bin, komme ich mal klopfen. Ja, ich danke dir auch und äh, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, das war sie nun also. Die 20. Episode heute mit Patrick Paddy-Ludolf von 1972. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir doch überall, wo du nur kannst, einen Daumen nach oben. Schreib mir doch in die Kommentare. Verfolge mich jetzt neuerdings auch auf YouTube. Kauf dir mein E-Book. Und... Ähm, ja, du willst mein E-Book kaufen? Super. Dann geh einfach auf photocast.photography und ganz oben kannst du es direkt kaufen. Ja, so viel Zeit muss sein für Werbung. Und ähm, ja, ich freue mich dann darauf, dich nächste Woche wiederzuhören und verbleibe wie immer mit Herz und Seele. Tom. Musik und das
0: war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://www.photocast.photography Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.